0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený bude Kristus.
0: Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Papežský almužník kardinál Krajevský bude na Vianoce na Ukrajine. Pomocou menšieho nákladného auta a diplomatického pasu rozváža humanitárnu pomoc.
0: Svetý otec sa dnes stretol s prefektom Dikastéria pre komunikáciu Pavlom Rufínim.
1: Zajtra v sobotu na štedrý deň, 24. decembra o 19.30, bude pápež František predseda Sv. Omši v noci narodenia pána.
0: V piatok 23. decembra vás z väčšného mesta od mikrofónov pozdravujú Miroslava Holubíková
1: a Martin Jarábek. Vatikán. Vráťme sa k rozhovoru pre španielský denník ABC, ktorý bol zverejnený v nedeľu 18. decembra, kde pápež František prezradil, že na začiatku svojho pontifikátu odovzdal vtedajšiemu štátnemu sekretárovi kardinálovi Bertonemu list, ktorom vyhlásil, že sa vzdáva úradu v prípade vážnych a trvalých zdravotných prekážok. Nie je to nová prax, Pavol VI. urobil to isté. Pápež v rozhovore odsudzuje vojnu na Ukrajine. Je globálna, nevidím jej skorý koniec. Zároveň oznámil, o dva roky bude na čele jedného dikastéria žena.
0: Pápež sa v rozhovore s redaktorom Juliánom Quirosom a vatikanistom Javierom Martínezom Brokalom venuje mnohým témam aktuálneho diania v cirkvi a vo svete. Patrí k nim vojna na Ukrajine, o ktorej pápež hovorí, že nevidí jej skorý koniec, pretože ide o svetovú vojnu ďalej prípady zneužívania úloha žien v rímskej kúrii, brazilský prezident Lula, otázka katalánska, odstúpenie Benedikta XVI. v roku 2013 a možná rezignácia jeho samého ako pápeža Františka.
1: Pri tejto príležitosti pápež odhajuje existenciu listu o zrieknutí sa úradu. Už som podpísal svoje zrieknutie sa. Bolo to v čase, keď bol o Bertone štátnym sekretárom. Podpísal som zrieknutie a povedal som mu, v prípade zdravotných prekážok alebo čohokoľvek iného, tu je moje zrieknutie, máte ho. Neviem, komu ho berto nedal, ale ja som ho dal jemu, keď bol štátnym sekretárom. Cete, aby sa o tom vedelo, pýtajú sa obaja novinári. Preto vám to hovorím, odpovedá pápež František a pripomína, že aj Pavol VI nechal napísanú svoju rezignáciu pre prípad prekážky a že tak pravdepodobne urobil aj Pius XII. Toto je prvýkrát, čo to hovorím, dodáva pápež. Možno teraz niekto pôjde a požiada Bertoneho, daj mi ten list. Určite ho odovzdal novému štátnemu sekretárovi. Dal som mu ho ako štátnemu sekretárovi.
0: V rozhovore samozrejme nechýba reflexia prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine, proti ktorému sa pápež vyjadril už vyše stokrát. Aj v rozhovore pre ABC otvorene hovorí, to čo sa deje na Ukrajine je desivé, dejú sa obrovské krutosti, je to veľmi vážne. Podľa pápeža Františka je skorý koniec v nedohľadne. Toto je, hovorí, svetová vojna. Nezabúdajme na to. Do vojny je už zapojených niekoľko rúk. Je globálna. Myslím si, že vojna sa vedie vtedy, keď sa krajina začína oslabovať a keď sú zbranie, ktoré sa dajú použiť, predať a otestovať. Zdá sa mi, že je v tom veľa rôznych záujmov. Pápež pripomína, že proti vojne sa vyslovil už viac než stokrát. Robím, čo môžem, nepočúvajú, odpovedá. A dodáva, to čo sa deje na Ukrajine je desivé, je tu obrovská krutosť. Je to veľmi vážne a to je to, čo neustále odsudzujem. Pápež potvrdzuje, že príjma a vypočuje každého. Teraz mi Volodimir zelensky už po tretí raz poslal jedného zo svojich náboženských poradcov. Som v kontakte, príjmam, pomáham.
1: Pápežová práca je synchronizovaná s diplomatickou misiou Svetej stolice. Tejto súvislosti sa autori rozhovoru pýtajú, prečo je Vatikán taký opatrný pri vystupovaní proti totalitným režimom, ako je napríklad režim Daniela Ortegu v Nikarague alebo Nikolása Madura vo Venezuele. Svetá stolica sa vždy snaží zachraňovať národy. Jej zbraňou je dialog a diplomácia, odpovedá pápež František. Svetá stolica nikdy nepostupuje sama vždy sa snaží zachrániť diplomatické vzťahy a to, čo sa dá zachrániť trpezlivosťou a dialogom.
0: Zo strany pápeža však nejde o žiadnu diplomáciu, ktorá by odsudzovala prípady zneužívania duchovnými. Je to veľmi bolestivé, veľmi bolestivé hovorí v súvislosti so stretnutiami s obeťami, ktoré poznačili jeho pontifikát sú to ľudia, ktorých zničili tí, ktorí im mali pomôcť dozrieť a rásť. Je to veľmi ťažké. Aj keby to bol len jeden prípad, je oblúdne, že človek, ktorý ťa má viesť k Bohu, ťa na tejto ceste zničí. O tom sa nedá diskutovať.
1: V rozhovore pre španielský denník ABC sa ďalej pozornosť presúva na témy viac cirkevného charakteru, počnúc možnou vedúcou úlohou žien v rímskej kúrii, Dôjde k tomu, ubezpečuje pápež František. Už mám na mysli jednu osobu pre dikastérium, ktoré sa uvolní o dva roky. Neexistuje žiadna prekážka k tomu, aby žena viedla dikastérium, ktorom môže byť prefektom laik. Ak však ide o dikastérium sviatosnej povahy, musí mu predsedať kňaz alebo biskup, upresňuje pápež. Potom sa svätý Otec vracia k téme vzťahu so svojím predchodcom Benediktom XVI., s a mužom vysokého duchovného života, ako ho opisuje úradujúci pápež a prezrádza, že ho často navštevuje a že sa vždy cíti povznesený jeho jasným pohľadom. Má dobrý zmysel pre humor, jasnú myseľ, je veľmi živý, hovorí pomalšie, no v rozhovore drží krok. Obdivujem jeho jasnosť mysle, je to veľký človek.
0: VATIKÁN nech sa v tej betlehemskej chalúbke, ktorou je spovednica, ako pravé miesto udeľovania pokoja a svetej radosti, rozsvietia časové rozvrhy a svetlá, pretože každý potrebuje toto palivo. Tak znie žiadosť kardinála Maura Piačencu, ktorá je obsiahnutá v liste zaslanom penitenciárom a všetkým spovedníkom pri príležitosti tohto ročných Vianoc.
1: Vianočné svetlo, ktoré tajomne, ale pravdivo píše hlavný penitenciár, má stále tú moc klásť ľuďom otázky. Nútiť ich postaviť sa pred otázku zmyslu života. Pred tajomný dar, ktorým je život, ktorý sa nám vďaka nepredstaviteľnému Božiemu rozhodnutiu predstavuje ako bezbrané novorodeniatko, schopné prekonať každý strach, znížiť každú obranu pred Bohom láskou, ktorá sa v ňom zjavuje. V tomto čase sú spovedníci povolaní vykonávať obzvlášť veľkodušným spôsobom službu zmierenia s istým vedomím, že prostredníctvom nej sa znovu stretávajú s Bohom, po ktorom túži srdce každého človeka.
0: Kardinál Piačenca poznamenáva, že vo sviatosti zmierenia sa spovedníci vždy stretávajú s bratmi a sestrami, ktorí majú úplne zrelú vieru, jasné svedomie a schopnosť kriticky uvažovať o svojom skutočnom morálnom stave. Nezriedka sa stáva, že pristupujú k spovedi, ako sa v texte zdôrazňuje, ktorej neprechádza primerané spytovanie svedomia. A analýza situácie je po prvých slovách zverená citlivosti spovedníka a jeho schopnosti klásť múdre otázky.
1: Dobrý lekár vysvetlil kardinál, však nie je ten, kto vie liečiť malé choroby, zdravých chorých, ale ten, kto má odvahu čeliť aj veľkým zásahom u pacientov s viacerými ochoreniami. Rovnako aj dobrý spovedník je povolaný čeli duchovným rôznorodným patológiám dnešnej doby, od neistoty o samotnej existencii Boha, ktorá nebráni vstúpiť do spovednice cez dezorientáciu v otázke jedinečnosti kresťanstva voči akejkoľvek inej náboženskej alebo kultúrnej tradícii, o ťažkosti dôverovať církvi, v tomto čase kruto zranenej a poníženej verejnými previneniami niektorých jej členov, až po nepochopenie pôsobenia samotného Krista, skrieseného a živého, vo sviatosnom pôsobení jeho mystického tela. Od prevzatia úplne svetských kritérií a mentality pri hodnotení morálneho konania až po najradikálnejší subjektivizmus, ktorého jedinou referenciou je vlastné potešenie alebo vlastný názor, často vzdialený od učenia Evanielia. Napriek tomu, píše hlavný penitenciár, Mnohí bratia a sestry pokračujú v spovedaní sa vďaka príťažlivosti sily Ducha Svetého, najmä v tomto adventnom a vianočnom čase.
0: Samozrejme, krátky rozhovor nemôže vyriešiť všetky problémy, odstrániť každú pochybnosť, ale je vhodný na poskytovanie svetlých istôt, z ktorých prvou musí byť milosedná prítomnosť pána v živote každého človeka. V skutočnosti moc obrátiť nemá zoznam pravidiel, ktoré treba dodržiavať, akokoľvek je potrebný a legitímny, ale fascinovanie jasným, pozitívnym, osvetľujúcim a uceleným príťažlivým návrhom toho, kto aj so svojimi ľudskými vlastnostiami a niekoľkými slovami, ktoré sú dovolené vo sviatosnom rozhovore, má na srdci len spásanosné stretnutie kajúcnika s Kristom spasiteľom čím sa každé vyznanie stáva hrejivým stretnutím sa s Ježišom iskrou ktorá zapaľuje oživuje alebo roznecuje plameň viery a tak zohrieva srdce
1: Záverom listu hlavný penitenciár želá spovedníkom horlivú pastoračnú prácu a svetú únavu, ktorá je potrebnou na autentické Vianoce, na plno prežité v istote, že človek splnil svoju povinnosť a poslúchol Božiu vôľu, ktorá je jediným miestom, kde srdce človeka nachádza pravý pokoj.
0: VATIKÁN dnes svojim odkazom cez sociálnu sieť Twitter pápež pripomenul dôležitosť bdenia v modlitbe, aby sme v každodennosti objavovali blízkosť Máriínho syna. V twíte pápež píše
1: Prosme Máriu, panu láskavého čakávania, nech nás naučí bdieť a modliť sa, aby sme sa neodvrátili od nasledovania jej syna a objavili jeho spásnu prítomnosť v udalostiach nášho každodenného života.
0: Na záver prinášame krátku časť rozhovoru s doktorom Danielom Černým, riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme. Celý rozhovor, ktorý pripravil páter Jozef Bartkoviak, nájdete na našej internetovej stránke.
1: Aké sú možnosti pôsobenia slovenských historikov v zahraničí? Máme čo ponúknuť svetu?
2: Slovenský historický ústav v Ríme aj dnes ponúka možnosti pre historikov a badateľov publikovať svoje vedecké výstupy cudzých rečiach v žurnáli, ktorý vydávame Slovak Stadis. Tento Slovak Stadis ale tak myšlenkovo nadvezuje práve na Slovak Stadis, ktorý bol časopisom slovenského ústavu, ako v Klivene, tak aj v Ríme a vychádzal vlastne od začiatku 60 rokov. A práve tu boli publikované mnohé, mnohé cenné materiály v svetových rečiach, či italiansky, či anglicky, či nemecky, či francúzsky, čo sa snažíme aj my teraz... Len chcem poukázať na to, že to nie je nejaké objavenie teplej vody, pretože tieto snahy tu už boli. Veď ešte práve za obdobia neslobody, za obdobia socializmu, na západe vychádzajú napríklad aj preložené poviedky Martina Kukučina do angličtiny. Rozličné slovenské rozprávky preložené do angličtiny. To znamená, že už vtedy si uvedomovali naši krajňa, že je potrebné zoznamovať s našou kultúrou aj zapadný svet a to sa dá predovšetkým sa z toho práve príkladu. Takže je tu priestor, ale hovorím, nezačíname úplne na zelenej luke, len potrebujeme aj my sa zviditeľňovať a ukazovať, že, že sme stále tu, že máme čo ponúknuť a že máme teda bohaté dejiny.
1: Aký bol pre Slovenský historický ústav v Ríme uplynulý rok a čo chystáte v novom roku 2023?
2: Myslím, že hlavne záver tohto roka bol naozaj veľmi, veľmi bohatý na rozličné akcie, ktoré sa udiali od prezentácie kníh cez vedeckú konferenciu, ktorú sme mali aj teraz sretnutie s pani prezidentkou počas jej naštevy v Ríme. Plány smelé do budúcna sú, chceme ďalej publikovať aj v súdzých jazykoch, aj po slovensky prinašať výsledky, badaní v zahraničných archívoch a v zahraničných možno škôl. Takže nerad by som predsadal dopredu, ale poviem tak, že určite sa majú posluchači, na čo tešiť aj v roku 2023.
1: Ďakujem za odpovede doktorovi Danielovi Černému, riaditeľovi Slovenského historického ústavu v Ríme. V mene celej slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu vám želám požehnané a milosti plné prežitie Vianočných sviatkov.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jezus Kristus.